0: 拼命探索，不求果。欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，这是重录了一期节目啊，就是。呃，洗脑这期前两天刚发布过了，听过呢就别听了。为啥重录一下？因为我觉得之前录的那个音质特别特别的不好，呃，可能是我哪个地方没设置好，还是没调好啊。所以呢，今天有时间，我觉得重录一下吧。这个听过的呢，您就就就可以忽略了啊。如果没听的朋友呢，听这个新的这一期。呃，然后分成三个小段吧，因为这期节目也是比较长，大约能有一个半小时，所以呢咱分成三部分啊，每一部分大约半个小时，也是方便大家伙收听。好了啊，下面正式开始啊，假装之前没录过一样。今天呢，咱聊一个好玩的话题，说说洗脑。我们可能觉得只有别人才会被洗脑，什么传销啊、邪教啊，哎，好像是那些智商比较低的、没啥科学水平的人儿。没啥科学精神的人儿啊，那像咱们这种经常听思考盒子的，听2049的，起码也是听科学声音的人儿。咱们这么出名，咱这个档次，对，怎么能被洗脑呢？你让我给主播打赏，那都不太可能啊！给给我洗脑门也没有。但是，就在你这个沾沾自喜的时候，我告诉你，其实呢，完全不是这样的。我们每个人每天时时刻刻可以说都在被洗脑，就包括你现在听节目。那更不用说什么双十一啊，刚刚过去的六幺八呀，那你一定是买了不少的东西。那你平时呢，看一些视频带货，是不是也会有一些小冲动？虽然没买没掏钱，对吧？但是心里动了点小心思。啊，再比如这个喜马拉雅开头说什么心理咨心理咨询师，呃、啊，有很大的缺口，让你考个心理咨询师。说这个单词记忆比你想象中的简单一百倍。那他这么一说，哎，你是不是有点动心了？这些其实都可以算作是一种洗脑。那洗脑有一个特点，就是你自己呀是意识不到的啊。你要发现那就不叫洗脑了。那有人或是有意或是无意的啊，通过外部施压向你灌输某种特殊的思想，逐渐的让你降低了思维的能力、判断的能力。那么这些信息可能是给你洗脑的人他自己都不信，哎，但是呢你就信了，这才叫洗脑。那我曾经看过一个段 子， 说有一个新闻记 者， 呃， 他经常会报道那些有关传销的事 件， 呃， 就觉得这事儿有点不太、不太、不太可以理、不可理解 啊， 就感觉这么拙劣的骗 局， 这一眼就能看出来 呀， 哎， 怎么就有人他就能信 呢？ 这事儿到底有啥吸引力 呢？ 他就想一探究 竟， 然后 呢， 就就就当卧底了 嘛， 进入到了传销组织当 中， 很快 呢， 他就被洗脑了。但是好在这个人 吧， 他很有很有才 华， 口才好。你想他当记者的，嘴皮子很溜。结果呢，他很快就发展了很多的下线，慢慢的你就走上了这个金字塔的塔尖上。所以这个故事就告诉我们，是金子到哪都会发光啊！所以你看咱们这个节目这个逻辑性上就非常非非常非常强啊。那好了，咱下面呢聊一聊这个洗脑的大致的过程，结合着一些心理学层面的东西啊。随便说说，随便聊一聊。呃，这期的知识点呢可能会比较密集，大伙儿你也做好准备啊。那从大的方面来说，洗脑它是两方面第一方面呢，先给你是挖掘痛点；第二第二方面呢，给你给你找到解药哈、啊，给你解决这个痛点。那古语人讲嘛，叫无欲则刚。所以如果一个人他是没有欲望的，他是无欲无求的，那么这个洗脑工作就是很难开展，很难进行下去，他找不到切入切入点呢。所以呢，要先挖掘痛点，制造痛点。这个痛点可能是本身存在的，那我们呢就给它进行刻意的放大，啊，或者它本身没有痛点，没有痛点咋办？咱找一个痛点，啊，叫制造痛点，对吧？制造焦虑，然后然后贩卖焦虑嘛，对吧？现在不都有这个词儿嘛？就比如说这个算命的也是跟你说，今年呐你有一个坎儿，坎儿啊过不去，那看这不给你制造个痛点嘛？那怎么办啊？我可以给你解决。哎，先给你找到这个这这个痛、这个、点之后，我我我再我再告诉你怎么解决的办法呢？给我二百块钱，这事儿我就给你破解了，对吧？你不焦虑吗？不学习不看书吗？社会啊，马上就把你抛弃在后边了，怎么办？跟我来，上我的培训班吧！哎，你看古今中外哪个行业呢？道理呢，它都是一样的。当然，给你洗脑的这个人生导师，并不会说的这么直白，你也很难发现啊。比如说在职场上。老板经常会提到什么公司愿景啊、企业文化呀，他会把公司给你描绘的十分美好，给你画大饼。马上我们公司 B 轮、C 轮上市啊，去纳斯达克敲钟啊。而你的痛点呢，正是缺钱啊，所以呢，他会把公司描绘的美好和你这个缺钱这个事就联系在一起。公司美好不就意味着你能有钱吗？对吧？这就是你的痛点。你想赚钱，你想一夜暴富，所以这一点很容易就被人拿捏到。那再比如全职太太，天天在家。围着锅台转，围着孩子转，围着老公转啊，这是全职太太的三围啊，就完全找不到自我，那痛点就来了。他最需要的是啥？是钱吗？并不是，当然他也需要钱。更重要的呢，他是需要时间上的自由，精神上的自由，呃，想寻找到真正的自我，体现自我的价值。所以呢，这个是全职太太的痛点。再比如说，对于一些事业上小有成就的一些小老板小经理呀、啊，什么什么老总，那他有啥痛点呢？他也有追求，他需要一个更大的舞台，需要更多的掌声啊，更多的鲜花，更多的荣耀，想要想要表现自我。那再往高了说，这就是自我价值的体现。这马斯洛先生早就教导过咱们，说人的需求分为五个层次啊，从低到高是生理的需求、安全的需需求，呃，社交的需求。尊重于自我实现啊，五个等级。那我们每个人，不管你是谁啊，我们总会处在某个层次当中，对吧？你追求的东西虽然不一样，但基本就是就是就是这五个方面所以呢，你一定会有一个你最想要的、你最在意的，那么你的人生导师就会把握住这个痛点，由此下手。那咱说，为什么这个很多人相信宗教啊？为什么相信宗教？宗教的核心竞争力，其实就是把这个马斯洛的这五个层次基本都给概括到了。祝你平安，祝你健康，对吧？祝你长寿啊，让你升官发财，让你找到归属感，让你被尊重，啊、呃，让你超越自我，让你变得神圣，让你变得伟大。啊、呃，这你看，这不就是逐渐的走到了马斯洛金字塔的塔尖的这个避雷针上面了吗？越走越高。所以 呢， 你你想要的一 切， 在宗教这里都能满足 你， 你你你总有一个点会 get 到 你， 对 吧？ 不管你是乞 丐， 你是国 王， 对 吧？ 所以这个就是宗教它伟大的地 方， 对 吧？ 就问你服不 服？ 那再者说了 啊， 不管你是 谁， 说到最后 啊， 你也逃避不了死 亡， 对 吧？ 生活当中你总会有这种呃孤独的状态、无助的状态、虚无的状态。总之，就不管你是谁，一定会有这种负面的情绪的存在，所以嘛，这就产生了宗教嘛，对吧？他一定会满足你这些东西啊，解决你这些问题，所以这是一种必然。咱好比说，把一百个人、一千个人扔在一个孤岛上，这些人本来都是没有宗教信仰的，但是我想啊，不出几个月，保证在这个岛上这些人当中还会诞生出宗教，或者说是类似宗教的东西，起码说是一种心理上的安慰。这个道理它是一样的，对吧？就有些问题，哲学家给不出你答案。但是宗教能有一些问题，科学家给不出你答案，但是宗教能所有所有的问题，只要没有人回答，只要大伙都不会，其他学科都不行，那么宗教他就接盘，我来回答，对吧？别管对不对，起码我先给出你一个答案。那就像做这个高考考试的呃最后一道数学大题，虽然不会做，怎么办？对吧？一种做法呢是，是我先写一个解。然后呢，胡乱编一个答案。还有一种呢，我不会，那我就空着，啥也不写。虽然理性的层面，我们也知道这二者几乎没有任何区别，对吧？你写个解，胡乱的瞎编一个答案，你不可能做对。但是感性的层面，你仍然会选择这种方式，编个答案，你也会往上编一下。人嘛，对吧？毕竟是感性的动物。那好了哈，找到痛点之后，下一步。人生导师就要给你提供解决方案了，叫你有病，哎，我有药啊！当然，这么好的解药你也不能不能一个人吃啊，你得分享出去，对吧？你得跟哥来哈、啊，拉点人头啊，那带着你的亲戚，带着你的朋友一起来发财吧！三 F 原则嘛 ，Family，Friend，For 啊，家庭、朋友、傻子，拉的人越多，你赚的就越多。那不出一年，轻轻松松让你实现财富自由。啊、所以呢，他说这个话吧，也对哈、啊，并不是骗你啊，确实如此，拉的人越多，你赚的钱越多，对吧？所以你看这个隔壁那小汪，干了两三年，现在已经是大中华区总裁了，跟你好好学学。那好了，下面呢，咱具体说说洗脑的一些小的细节哈，小的细节。第一个大的方面是谈话技巧，洗脑啊，这个是基于心理学的一种一个一个一个知识，一个一个技巧啊。那么他呢是通过读心、催眠、控制等等各种手段来实现的。那会用到语言、文字、图像、声音、视频等等各种各样的方式。但是我觉得呢，这其中最核心的、最常用的、最管用的，还是说啊，就是这个语言表达。那传销这帮人那个口才，那那真是太厉害了，太好了啊！我估计啊，如果他们在喜马上边当个主播，什么什么。一刀叔叔，一种砍砍，什么纸巾，什么什么彩彩，根本都不好使。就你，你真比不过人家啊！就人家那个那个语言天赋啊，还是说的后再加上后天的练习啊，跟你说的、啊，哈，你真爱听，真想听，真信。有很多的金句哈、啊，想成功、呃，这个先发疯，头脑简单往前冲。还有什么，只要思想不滑坡，方法总比问题多。就他说的那些话，分分钟就让你动心。那么说话这个事儿有很多技巧啊，比如说说说说很说废话，说废话，说很对的废话，这个是一个很常用的技巧。那前些年呢，心灵的鸡汤非常火，经常各种段子嘛，然后说的很感人的。现在呢，心灵鸡汤不火了哈，心灵鸡汤变成了心灵的鸡屎。那为啥现在我们讨厌心灵鸡汤？主要的原因就是这里边心灵鸡汤说的很多都是很对的废话。很对的废话，比如啊，如果你简单，这个世界就对你简单。呃，人生没有彩排，每一天都是现场直播。呃，人生如果走错了方向，停止就是进步。那这话说的对不对呢？你想一想，很对，确实很有道理。但是它是废话，它没有用啊。你你说完这玩意然后能咋的？就像我告诉你啊，你得吃饭，你不吃饭你会饿死。说的对不对？当然很对。但是呢，没有人告诉你说的我怎么赚钱，我怎么吃饭，我怎么做饭。啊、哦，怎么把这个饭做得好吃？这些细节他他他不跟你说，但是呢，给你洗脑的人生导师就喜欢这种话，天天给你重复，你听了之后觉得哎有道理、呃，根本无法反驳嘛，对吧？而且真的很励志，久而久之你就陷入了他的圈套。那他们的套路呢，还不是这么简单啊？往往呢还会把一些错误的观点融合在这些很对的废话当中啊，这个叫夹带私货。哎，就好比说。告诉你，钱财乃身外之物，生不带来，死不带去。那么你把你的钱包里的钱呢、啊，给我吧。那他这句话前半句确实没毛病，对吧？你这个钱死了你也带不走，但是他跟后半句这事儿他没啥关系啊。不能因为说我死了我钱带不走，我现在我活着呢，我就把钱给你，对吧？这这这这逻辑性这没有什么什么是因果关系啊。当然了，给你洗脑的人生导师那都是语言大师啊，他不会像我说的这么简单。我只是只是举了这个例子啊。那么他呢，会把自己的这种情绪，会把他的这个思想表达的非常的隐晦，非常的含蓄，你很难发现。啊、呃，也许说过了很长时间之后，你会感觉到好像哪里不对劲儿，但是呢又说不出来。但是此时哈、啊，为时已晚，他已经是反复给你强化了，最后呢，你也就不再怀疑了。下一个小方面叫做语速的力量，语速就说话的快慢。二战时期呢，英国首相丘吉尔有一句话说：“口才艺术主要分为四大要素，而语速占第一位。”啊，其他仨要素是啥我也不知道啊。那这个呢，跟咱想象的不太一样哈。我们平时一说谁口才好、会说话啊、能说会道了。好像我们更重视他表达的内容和他表达的逻辑性。其实这是一种误解啊。在洗脑的时候，语速显得更为重要。就好比你听咱们节目，为什么这么困呢？就是咱语速控制的好，说说就跟你说困了。至于什么内容，你都不知道说的是啥，反正感觉有一种声音在耳边萦绕着啊，这就是语速的控制。我给你举个例子啊，在曾经一段时间吧，现在差点了哈，就头两三年吧，很多选秀节目都在走一个极端，唱歌呢就要飙高音，好像谁唱的高谁就厉害。谁就能得第一名？弹琴呢，就得比看谁弹得快。那那手跟你弹的都看不清手指头。野风飞舞啊，这都基本是入门的级别啊。当然，这个事儿在很大程度上并不是表演者本身水平的问题，或者是说他们走进了艺术的误区。我觉得更主要的原因呢，还是为了照顾到咱们绝大多数观众的审美的层次啊。因为我们作为观者我们还局限在。呃，唱的真高，弹的真快的这个层次，别的你给咱咱也看不懂。所以呢，为了吸引大家，为了让大家伙买账，能够得高分，能够入选，能够晋级，表演者也只好这么去表演。所以这个速度的控制，哈，这个是一个最明显的一种表达。就像是这个海上钢琴师，呃，斗琴那段，大伙儿都都有印象啊，咣咣一顿弹。那大家也都知道这段好，这段精彩，哪地方好，不到。反正感觉弹得挺快的，最后把这烟头都给点着了。所以呢，作为表演者，只有你到达了一定档次之后，成为了真正的大咖，才可以不必顾忌别人的感受。别人懂不懂，我不管啊，老子就是这么去演。哎，他可以遵从自己内心真正的想法去创作、去表达。那就好比说黄家驹啊，我们都知道黄家驹唱歌好，对吧？创作水平很很很高。但是好像我们没有人讨论过他这个高音有多牛逼，啊！但是他的高音确实很牛逼啊！不但很高，而且他能唱到高音之后，在高音区域啊，还能呃这个咬咬字吐字都非常清晰，很有力量，而且转换的游刃有余，啊！你可能根本注意不到他已经是唱到了嗨戏啊，还能非常自如的控制。所以这是到了一定档次后，根本他就不必在意这些事儿了。扯有点远了哈，说到哪呢？这是语速这个事儿啊。那语速这个事儿，就你的人生导师在给你洗脑的时候呢，一般都是语速极快，快到根本就不给你插嘴的机会，你根本来不及思考。那么短时间内有这种大量大量的信息投射到你的面前，那么这个时候你也会有很大的压迫感，你就会觉得他说的很有道理，因为他说的很快嘛，就很连贯嘛，你就觉得就,就有道理，你就会无条件的去接受。但是呢，这里边还有一个技巧哈，你也你也不能说光顾着快，像这个机关枪一样咣咣咣咣上一顿说，你得有语速的变化，这样呢才不容易让人产生抵触的情绪啊，否则呢人家反而就不信了。下一方面叫做重复的力量，有个成语啊叫杀人成虎啊，山高头住，嗯，还有很多网上很多谣言对吧，也是重复的力量，说的多了，说的多了呢就信了啊，就成真事了，这有就广告。天天就那几句话来回说，今年过年不收礼，啊，怕上火，好空调。你看大伙儿呢，很容易就能接触这个后半句。那你以为商家花这么多钱打广告，就是为了让你在这会儿接梗吗？啊，当然不是了，对吧？这这些广告词也不仅仅是个段子，对他不是说跟你闹着玩的，他是想啥？就是用这些词儿给你洗脑。那么不管你听的时候是怎么抵触、怎么反感。就就就觉得这些广告很傻逼，就你觉得自己无论如何也不会相信这些非常拙劣的广告，你也不可能去买这些商品。但是，你要知道，你是受你的大脑控制的，你的大脑是受这些广告词控制的。所以呢，在你购买此类商品的时候，你的脑中不仅的还会萦绕起这些商品的声音，说不定啊，你就买了。那在传销组织当中。也是哈，经常会向成员灌输这些扭曲的价值观，让这个成员呢，呃，重复记忆一些特定的语言词汇，进而呢，让这个成员就形成一种根深蒂固的认知，就完全失去了自我判断的能力。下一条叫做讲故事，讲故事。马克吐温说过啊，再也没有比好的例子、好的故事更容易让人接受。呃，人类的心里吧，还有一个奇妙的现象，就是喜欢听故事，不管是大人小孩 啊， 老人都喜欢听故 事， 因为这个故事它的叙事性很强 哈， 它是一种叙事性的表 达， 不是跟你说道 理， 不是跟 你， 不是跟你推理 啊， 不是什么逻 辑， 就是就就是叙事 啊， 给你给给你往下讲。所以 呢， 这种表达形式 啊， 它比逻辑性的发言更容易引起情感的共 鸣， 你就很容易接受。你看人家名字写的叫《科学有故 事》， 多 好！ 你 看， 不是跟你科学讲道理。那么，当一个故事听起来让人感到很兴奋、感到振奋，那我们往往就会假设啊，他说的就是真的，你就信了，哎，完全失去了辨别真伪的能力。而且，这个故事越精彩，越容易唤起你的极端的情绪，那么就更无暇去分辨这些可疑之处。再有呢，就是讲故事这个代入感极强，很容易唤起你的共鸣，取得你的信任，让你瞬间就卸下了这种防备之心。因为我们会觉得我们是在听别人的故事，那么既然是别人的故事，好像跟自己就没有什么直接的关系，所以你是非常的放松，哈，无所谓啦，跟我无关。但是实际上，当你听完故事之后，你会不由自主的把自己设想成故事当中的那个人，那个主人公，哈、啊，往往是一种英雄的形象，胜利者的形象，正义的化身，反正这是好的那方面。那么这个时候，其实你已经是一步步的走向了你的导师为你设下的陷阱。那在那些传销组织当中。导师经常会讲一些成功的案例，哈，非常励志，啊，有的呢可能是自己的人生经历，当然这是编的啊，也有可能呢是某些成功人士，比尔盖茨啊、巴菲特呀、啊、索罗斯啊、马云呐、啊、等等等等啊，也会让这个学员之间彼此交流，讲一讲自己的成功的小故事。那么这样呢就会显得更有说服力，对吧？你们学你们学员之间呢不可能互相骗，对吧？那么每个人都有自己高光的时刻啊，都有自己一些成功的案例，对吧？互相分享，啊，当然我给你。现在咱这么说的时候啊，你你在听的时候，你觉得这些东西都是骗小孩的，这玩意谁能信呢？对吧？那么这个是因为你没处于这种大环境之下，你到了那个份儿上，在那个场合，我告诉你，谁听谁信啊，谁听谁洗脑啊！这个并不是说你这个意志力多么强大，呃，你的知识水平多高，逻辑思维能力多强，跟这个关系啊不大啊。这个就是一个人类本能的反应，就像你不吃饭就饿一样，就是一种本能。这这里边是有这个心理学依据的啊，那有心理学家、神经科学家都做过这方面的实验，就是人在不断的成长过程当中，人在不断成长的过程当中，他的经历和认知能够使他对故事的背景、内容、角色产生心理上的认同，特别是好的故事更能引起人的情感共鸣，调动人的异性能力。那当你听到了马化腾啊、柳传志啊、哎、这些大佬的艰难创业的故事，最终走向了成功啊，那么你的导师就根本不用告诉你，根本不用给你解读啊，让你说什么努力呀、啊、学习呀、啊，怎么怎么的，啥也不用。这故事给你讲完，往这儿一摆，你一听明白了，哎，自然你就上道了，就把自己带进去了，就你就感觉自己就是一个成功人士了啊！成功就在我的面前，我得努力，我得我得拼搏，我得听我的人生导师的。对吧？明年这个胡润榜单上就能有我，不说前三名吧，保守估价也能进个前十，啊，所以说这个这种心理，这个是非常神奇的，谁也无法抗拒的。下一个呢，叫做话术啊，话术，说话的技术，谈话的技术，话术，呃，这其实是一个很大的学问了不只是洗脑这一块会用到，呃，平时的社交啊，包括说谈判呐、啊。呃，朋友之间聊天啊，哄女朋友开心、啊，那对吧？很多很多，但凡是说话，都会有一些技巧，对吧？都可以称之为话术。呃，总体来说呢，这有 3,700 多种啊。那我就挑一个比较好玩的，跟大伙分享一下。不都说了说不完啊，就让你体验一下什么叫做语言的魅力。哎，你看看啊，你你是否能反应过来？就是同样的事儿，就看你怎么说啊。就同样的事儿，说的都是实话，说的都是同一件事儿，但是带来的效果是完全不一样的。啊，来看个例子，说有两家肉店，两家肉店都是卖牛肉的，那么卖的肉呢也是一样啊，就就是质量是一样的啊，但是打出的招牌不一样，一家呢上面写着牛肉脂肪含量 25% 另一家写的是呢牛肉中瘦肉含量 75% 你看这说的不是一个事儿吗？对吧？这牛肉都是肥瘦比例一比三。当然了，这里边什么筋头巴脑啊、猪蹄子、猪耳朵、什么猪头啥的下水，这这咱不算呢，不必在意那些细节啊，咱就说这个数啊。那结果呢？有 82% 的人选择了后者，也就是这个瘦肉含量 75% 这个招牌这家店，因为我们本能的会觉得这家的肉好像更健康，对吧？就瘦肉好像更多啊，是其实它是一样的。再比如说这个二手车市场卖二手车，推销员会告诉你啊，说我们这家车呀。挺有保障，你别看是个二手车，这这质量呢还挺好，啊，有 80% 的车，第一年没有任何问题，随便开，啥毛病没有，剩下呢也只是有一些小毛病啊，你不必在意。你这一听感觉，哎，挺好，好像挺靠谱。那如果换一种说法说，我们家这个是卖二手车的，别看是二手车啊，第一年的故障率就 20% 就是说啥，每五辆车就得有一个就有小毛病。那今天呢，咱已经卖出四辆车了，你你你再买这个第五个了，按比例来说，我告诉你啊，你们五个人当中，保证得有一个车就得有毛病，保证有就有毛病哈，你有毛病啊，你,啊你想想这还能卖出去吗？再比如你要参加这个科普写作训练营，就不知道这玩意儿好坏呀，九千八还挺贵的，看看反馈呗，看看学员反馈，都办了好几届了，那官方给出的数据说，大约 65% 的学员呢都觉得非常好。非常有启发性，非常有用，学到了很多知识。那其实换一种说法就是，有三分之一的学员觉得科普写作训练营没个卵用哈，就是骗人的，对吧？你看这两个数据，它是一样的嘛，对吧？三分之一、三分之二左右，一样的。再比如有这个经典的广告词说：“钻石恒久远，一颗永流传。”呃，这个是钻石大王，呃。戴比尔斯哈、啊，他他说的一句非常经典的广告词，就是让这个碳元素变成了爱情的象征。描述的确实也是事实真相啊，因为这个钻石硬度非常高，非常稳定，看起来呢也比这个二 B 铅笔要高端的多。但是呢，还有一个事实，钻石恒久远，一颗就破产，对吧？这也是事实啊，但是人家就不说这个事儿了。还有这个商家总会整各种什么促销活动啊，卖卖手机，原价六千块钱，你不买不起吗？没事啊，二十四期免息。两年不要钱哈、啊，这个算下来，够着一天才不到十块钱一杯奶茶的事儿。那其实呢，我们都有想买这些电子产品的小冲动，对吧？都挺好奇，都想买。但是呢，考虑到经济的问题，可能就打消了这个积极性。但是让他这么一说，还每天不到十块钱，感觉很便宜，好像不要钱似的，你也就买了。可是呢，过了一阵，等你反应过来之后，只是一算这个账，该花的钱一分也没少。所以你看，同样一个事儿，就看。你如何去描述？如何说出这个侧重点？如怎么去说啊？能对自己更有利？这就叫话术，对吧？都是真实的描述带来的体验是完全不一样的，甚至说是完全相反的啊！这个就是我们大脑存在着 bug 啊，所以正因为我们大脑存在这个 bug， 就可以被人利用啊，你就会被别人洗脑。下一个叫做偷换概念啊，偷换概念，这也是洗脑最常用的方法之一了。比如说哈。会把这个受虐当成上进两个事儿哈，这个概念给你偷换。就我们经常会听长辈教导我们，年轻人多努力，多吃点苦，多受点折磨，哎，这都是长知识、学本领的时候。小小年纪不要追求安逸啊。然后我们就稀里糊涂的，就打小就就受这种教育嘛，觉得哎呀，好像说的挺有道理的。我们努力拼搏，然后毕业之后了，去大城市打拼。啊，为了自己所谓的人生、所谓的理想、所谓的目标啊，什么什么奋斗啊，好像说不加班就不努力，好像不想留在北上广深，不在这买个房子就就没有追求似的，就非得在一线城市9 9 6啊，非得上下班挤地铁挤个三四个小时，这才叫年轻人，才叫有有梦想。但是你静下心来想一想，你这个不就是被洗脑了吗？对吧？这是你内心的想法吗？这是你的追求吗？你到底在追求啥？咱回到自己十八线的小县城，拿着一个月三千五的工资，按时上班下班，周末双休，钓钓鱼，烤点串儿，健健身，陪陪大妈，陪陪陪爸妈去看看看看个电影啥的，对吧？孩子他爱爱学啥学啥呗，还补什么课啊，对吧？最后的高中毕业，念个技校啥的，这不也挺好嘛，对吧？这怎么就颓废了？这怎么就堕落了？对、呃、吧？哪有说什么成功不成功？这、这、这成功，这是谁说的？谁定义的？那现在这种所谓的成功，这不就是全社会共同编织的一个谎言吗？大伙集体被洗脑了啊！当然，这里边我不是说倡导大伙躺平啊，这个不是说让大家咱都放弃理想，呃，放弃追求，他天天过得跟山河大神似的，也不是啊，完全不是这样。我只是想说，我们更应该做的是静下心来。冷静,冷静，冷静，好，冷静，冷静，想一想自己到底想要什么，想成为什么样的人？哎，规划一下你的人生，你的一生，你想要怎么度过？想要以一种什么方式来度过？啊，合理的安排一下，而不是说被社会绑架，被我们这个舆论呐、啊，被媒体呀、啊，被周围的人洗脑了。不管是之前说的内卷，还现在说的什么平躺。不重要哈，我们也不必评判他的好坏对错，不重要。重点是啥？是我们自己，是我们自己内心的感受。你大家卷你也跟着卷，大家躺你也跟着躺，这里边保证有问题，对吧？你总是跟着人家，那你自己在哪儿呢？啊，当然这个事儿，这话嘛说起来轻松，做起来很难，对吧？就很多时候我们根本没有意识到自己在被洗脑。啊、嗯，更多的时候呢，就算你意识到自己被洗脑了，你也没有办法啊，只能是随波逐流，甘愿被洗啊。再说一个偷换例，这个这个偷偷换概念的例子啊。那不知道大伙是否听说过这句话？说世界上没有丑女人，只有懒女人。这话谁说的呢？赫丽娜啊，男生可能没听过，女生对这个应该都有印象。呃，有一个化妆品化妆品的品牌嘛，赫丽娜，呃 ，logo 就是 H R、啊、哈 ，H R 连着写的这个字母。这是欧莱雅旗下的一个高端品牌。那么他说这句话就是为了卖化妆品嘛？但是他这句话真是太狠了，可以说是洗脑于无形之中。我们分析一下啊，这节目开头说了，洗脑第一步是抓住你的痛点。那女生的痛点是什么？怕别人说自己丑，怕别人说自己懒。所以呢，他这句话直接就把女生分成了两大类：好看的女生和懒的女生。注意啊，是好看的女生和懒的女生，不是好看的女生和丑的女生。所以这个就是她的牛逼之处，非常高明。她没有丑的女生哈，只有懒的女生。简单来说就是啥？本来大家都是美女，只是有一些人更愿意打扮，把自己的这种美给充分的展现了出来。有一些女生呢比较懒，本来也挺好看，但是你你你不熟悉打扮，你这种美就被掩饰了。那大伙儿一听说的有道理呀啊,啊，原来我这个丑啊。我长得不好看啊，并不是我的原因，这个并不是我本身的原因啊，这个是是我懒，我我没打扮啊，那我怎么办？赶紧梳洗打扮一番，赶紧买点赫琳娜，赶紧买点海蓝之谜吧、啊，我就打扮嘛，人家东西就卖出去了。这至于你美不美，也就那么回事呗。那从逻辑学的角度来说啊，这这他这不就是歪曲概念吗？从单纯咱说分类，你这人长得，保证有长得好看的，保证有长得不好看的。保证有勤快的，保证也有懒的，然后他们之间呢，会有一定的交集。你可以画一个维恩图，自己比划一下，里边会有一定的交集。也就是说，会存在一些人很懒，但是人家还很好看，八天不洗脸，往上一摆还是美女。有些人很勤快，一天洗脸洗八回，那还是不好看。你抹多少东西，也就那么回事啊。你看这个，我这直男的本性就被暴露出来了。你要让我带货，我天天都能给你干翻车啊。好了啊，这个第一小部分，呃，到此结束啊，欢迎继续听第二小部分。